1: Un nuevo lunes de podcast, hemos llegado a un nuevo lunes de podcast, ¿cómo están? De este lado les saludan sus anfitriones,
0: Wendy Osorio y
1: Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza aquí en Libreta Negra MX Este programa es la continuación de eh, La Hoja Suelta, el podcast donde debrayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología de la semana pasada donde eh, conversamos sobre el caso de las momias que se pre presentaron en el Congreso Mexicano eh, Pues que eran eh, pues, eh, seres no terrestres o seres fuera eh, de la evolución terrestre En esta ocasión vamos a estar platicando sobre un tema de un programa que ya lleva bastante tiempo eh, pues en, en al aire en una cadena televisiva que se dedica o se dedicaba mejor dicho a la programación cultural histórica pero que ahora no sabemos no sabemos de qué trata
0: podremos tener diferentes opiniones porque yo me atrevo a comentar a pensar que de hecho para muchos de la comunidad eh, o sea, de quienes están aquí que nos siguen, pues no les es ajeno este tipo de, de entretenimiento, si lo queremos ver de algún modo, si es que no sabemos qué es lo que están haciendo exactamente, pero bueno, es un tema que finalmente nos atañe por muchos de los puntos que desglosamos en el episodio anterior sobre lo problemático que puede resultar este tipo de narrativas basadas en estas hipótesis del contacto eh, extraterrestre con civilizaciones pasadas dentro de la historia de la humanidad, pero que además tuvieron una influencia o como ellos dicen, les vinieron a traer la civilización. Ya vamos a ver por qué esto resulta muy problemático Y qué trasfondos tiene Entonces, pues muchas gracias a quienes ya están aquí Ya ves que este tema es súper Qué bueno que se interesen Porque pues hay muchas vertientes que discutir Cuestiones que replantearnos Como espectadores o escépticos En fin Entonces pues gracias a quienes ya se están uniendo Cómo les va Y pues Omar también hay muy buenas noticias
1: Exacto, bueno, háganse presentes, háganse presentes aquí en el chat de YouTube, también estamos transmisión, eh, transmitiendo en vivo en Facebook, por allá ya teníamos algo de audiencia la última vez y vamos creciendo poco a poco, Alfonso, Vero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos y pues sí, antes de eh, comenzar de lleno en el tema, les queremos dejar una noticia que nos tiene altamente emocionados. Ya que este canal de YouTube, Libreta Negra MX, ya ha alcanzado el nivel donde en las transmisiones en vivo ustedes ya nos pueden apoyar directamente pues con Super Chat, Super Stickers y... Cosas por el estilo. Además, YouTube ya nos ha dado la oportunidad de que se unan como miembros del canal. Entonces pueden apoyarnos directamente ya desde YouTube. Lo cual, eh, pues esto es una labor que se hace gracias a ustedes. Gracias a que nos apoyan y pues eh, pues seguimos, seguimos creciendo. Al fin, eh, pues tenemos esta oportunidad y esperamos pues eh, que se unan a esta comunidad. Y que si tienen la oportunidad y además les agrada este contenido Nos ayuden a seguir creciendo y que llegue a más gente Entonces si pueden, únanse a la comunidad de YouTube eh, Dejen su super chat, dejen su super sticker Y pues bueno, eh, también basta con compartirlo, comentarlo, dejar su like Y pues sin duda eh, seguir haciendo una eh, reflexión de fondo, pues mucho mucho más profunda. Pero aquí está Lola Herrera, Rosana Severino, Iván Escamilla, Luis González. Mira, saludos desde Uruguay. Ah, pues Ay, saludos desde gracias. México. Muchas gracias por acompañarnos por acá. Y pues como ya estábamos diciendo, este, en esta ocasión vamos a comentar el famosísimo tema de alienígenas ancestrales. Es una serie documental o no sé si llamarle documental realmente, ahorita vamos a entrar en detalles Pero pues es una serie de programas que se ha presentado por el canal History Channel No nos patrocinen, pero eh, lo vamos a comentar bastante Y en esta ocasión vamos a, a comentarlo desde la, eh, desde la perspectiva arqueológica De qué se trata el programa, cómo se presenta, qué evidencias da Qué es lo que pensamos al respecto. Y esperamos hacerles una reflexión muy importante. Hubo mucha gente que cuando comenzamos a tratar este tema en redes sociales. Eh, nos dijeron que. Pues, cómo se nos ocurría. Que esto estaba bien raro. Que. Pues eso, para qué. Y personalmente. Hay que contestar estos, estos, este, estos cuestionamientos. O esos comentarios. Que nos hicieron llegar por redes sociales. Y a mí me parece fundamental comentarlo, comentar esto. ¿Por qué? Por varias cosas. Pero la primera es porque se hace pasar una serie documental como real cuando en realidad no hay algunos eh, pues evidencias o situaciones que no se toman en cuenta en la ideología detrás de esos, de esos, eh, pues de esos documentales o de, esos, de este tipo de programas. Y segundo Consideremos los impactos o el impacto mediático que tiene una cadena televisiva a la escala que genera este programa y, por supuesto, todo lo que puede eh, generarse o, o puede irse eh, moviendo como una bola de nieve. Sin duda, eh, esto que de repente hemos visto en redes sociales y, y quizá la situación de, que vivimos durante la pandemia fue... Muy sintomática, donde una noticia falsa, estas famosas fake news, se puede hacer como una, una bola de nieve que se va haciendo más grande, más grande y más grande. Y me parece que el gremio arqueológico, la gente que nos dedicamos en ciencias sociales, historia, arqueología, antropología, es muy importante que nos posicionemos respecto a estos temas, porque no es una, eh, no es un tema. Donde sea gracioso el documental Que sea de entretenimiento Que sea algo así muy ligerito. En realidad hay varias implicaciones De fondo y creo que Debemos de comentarlo y sentarnos Tomarlo con calma Y empezar a hacer un posicionamiento Y cerrar filas Porque de verdad sí hay muchos problemas Ahí y pues En esta ocasión les venimos a compartir Una reflexión respecto a eso
0: por supuesto, eh, siguiendo con este mismo, eh, esta cuestión de quienes tal vez piensan o nos han comentado que no es necesario, que es algo que tal vez ya está superado, yo creo que estamos alejados de la realidad y lo, de lo que está pasando, sobre todo porque hay una audiencia que también consume este tipo de contenidos. Pero más allá es asumir que todos podemos discernir lo que es cierto de lo que es, pues, básicamente falso en términos científicos hablando, pero que además eh, estamos dando por hecho que todos... Todos a quienes les llega de algún modo este tipo de contenidos tienen la oportunidad de acceder a información que tal vez es un poco más sistemática en su elaboración o en su propuesta cuando realmente sabemos que no es así. También yo creo que es eh, hacer oídos sordos al hecho de que eh, el, estos este tipo de contenidos, eh, este ejemplo que del que vamos a estar tratando, como es el programa de alienígenas a, ancestrales, eh, defiende muchas posiciones, conceptos e ideas que van directamente a negar eh, pues la historia y la capacidad de transformación y de adaptación que tienen muchas comunidades. Y por supuesto, toca también, por increíble que parezca, pero la verdad es que es así, eh, su propio derecho a la memoria histórica incluso. ¿Nos vamos a quedar con eso? Nosotros no. Entonces, porque también afecta eh, y, y tenemos cierta responsabilidad desde el trabajo que hacemos en, dentro de la, de la propia arqueología. Entonces, pues vamos a desglosar este tema que seguramente en esta hora pues no va a dar como... ...como el tiempo quizá para discutir... ...pero bueno, e iremos hilando algunas eh, ideas o referencias... ...que hemos tratado en episodios eh, anteriores... ...y pues bueno...
1: Sí, y también habría que aclarar o poner... Este ...énfasis en el siguiente punto... ...respecto a, los que, a lo que nos comentaron en redes sociales... ...que estábamos diciendo una posición muy sesgada... ...respecto a los temas... No, solo, eh, no, no se trata de, de, de hacer este posicionamiento sesgado. Creo que con base en todo lo que circula en redes sociales y desde una perspectiva profesional de gente que estudia arqueología, gente que estudiamos arqueología, debemos de considerar lo siguiente. Nunca tomemos el conocimiento siempre por dado. Siempre hay un espacio para uno, la reflexión y dos, para ser escépticos ante muchas cosas, incluso dentro de la propia arqueología se da, es sin duda, o sea, no es como el tema que se comentaba hace unas semanas de que es que los grandes expertos o eh, gente de arqueología o de historia tradicional, pues este no quieren ver estas evidencias porque quieren, no quieren que se reescriba la historia. Bueno, les tengo un mensaje a toda la gente que piensa eso. La historia se reescribe todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días hay hallazgos nuevos arqueológicos, pero la arqueología en particular tiene una metodología de trabajo que contrasta fuentes, que contrasta elementos y que da una serie de descripciones que sin eso no existiría, pues, la, la, la. las proposiciones más allá. Se escribe todos los días este tipo de cosas eh, hemos visto en las noticias que bueno por hallazgo en tal eh, en tal región del mundo se eh, se piensa que la antigüedad de no sé por decir algo de la domesticación de los animales es mil años más antigua o algo por el estilo ese tipo de noticias pasa todos los días entonces hay que ser escépticos cuando se presentan cosas y eh, eh, evidentemente mucho más escépticos Cuando no se presentan evidencias Entonces la pregunta inicial aquí sería ¿Los teóricos De eh, La teoría del antiguo astronauta Tienen razón?
0: Pero es que además No lo podríamos categorizar Todas estas propuestas o ideas o narrativas que nos presentan en este tipo de programas como teorías, aunque en el lenguaje sí lo utilizan, hacen parecer como es, digamos, hipótesis, estas ideas no comprobadas eh, como realidades, por lo tanto las hacen pasar como teorías incluso. ¿no? Entonces yo creo que empezando por ahí hay que darle un giro a, a, a la noción.
1: Exacto, y pues bueno, vamos a ir por las bases. Antes que, antes que sigamos, muchas gracias a quien ya se unieron a la comunidad. Ya vimos que hay un buen buen impacto aquí. Alfonso, Anemac, este, gracias por tu donativo. También Lola Herrera, muchas gracias. Eh, ya está eh, disponible la situación de miembros del canal y Superchats De verdad les agradecemos esto Y pues sin duda esto nos va a servir para seguir generando espacios de eh, exposición y de reflexión Bueno, ¿de qué se trata esto? El programa Alienígenas Ancestrales es una propuesta que se realizó desde el canal Que antiguamente daba documentales de historia muy interesantes, History Channel que Es bueno parte de una cadena Estadounidense Este programa surge en 2010 Y hasta la fecha sigue vigente Esto quiere decir que tiene alrededor De 20 temporadas ya eh, Que han estado de manera eh, Continua presentando Una serie de proposiciones Y de eh, aparentes Evidencias que, eh, que siguen La siguiente línea Que hubo en las civilizaciones antiguas Una un contacto continuo con eh, seres extraterrestres y estos seres extraterrestres no solamente tuvieron este contacto, contacto continuo, sino que influenciaron directamente estas civilizaciones antiguas, dejando suficientes evidencias para eh, proponer o hacer evidente que el, los seres humanos progresaron a través de los aprendizajes que estos seres dieron a los seres humanos de ese momento. Mayoritariamente se, eh, se trata de eh, civilizaciones del mundo antiguo como Egipto, Mesopotamia y las culturas prehispánicas de, eh, del continente americano, mayoritariamente se eh, ejemplifica a través de estas civilizaciones o grupos culturales.
0: Claro, y esto dentro de la propia arqueología se ha categorizado como pseudo-arqueología. Ya lo mencionábamos en el episodio anterior. ¿Por qué? ¿Por qué se le da este, esta categorización a todas estas ideas, estas narrativas, este tipo de contenidos? Porque, por un lado, estas, esta cuestión, por ejemplo, de los astronautas ancestrales o los alienígenas ancestrales no, no empieza eh, con este programa eh, que, que tiene por nombre pues el, el mismo más bien dentro del propio quehacer arqueológico no tan al extremo eh, antes de que digamos se profesionalizara la arqueología eh, adoptara métodos científicos eh, más o menos a, a mitad del siglo pasado quizá un poco antes, eh, se tenían también, quizá de manera más discreta, ideas sobre la influencia de otros grupos hacia, otra, hacia otros. Eh, por ejemplo, el difusionismo, que tanto se defendía, ¿no? esta idea básicamente de que un grupo... Eh, más eh, avanzado dentro de un concepto de evolución lineal también, pues tuvo un, un, una influencia hacia otro grupo humano, y bueno, gracias a ello pudieron desarrollar cierta tecnología que se va a ver reflejada en su arquitectura en, su, en sus productos quizás en sistemas de escritura, etcétera eh, esto aún llegó a generar muchos problemas eh, porque eh, casualmente quienes siempre van a, van a caer en este papel de civilizadores o, o, de, o grupos que influyeron van a ser pues civilizaciones ubicadas dentro de lo que geográficamente es Europa y quienes reciben la civilización o como lo queramos pensar pues van a ser generalmente estos grupos que se han desarrollado en, en lo que es el continente americano, bueno, de México hacia abajo, eh, en el, algún eh, alguna área de Asia y, por supuesto, todo el continente africano. Entonces, esto en realidad sí tiene su, u, u, algún tipo de, de, de origen desde, el pro, desde los propios inicios de la arqueología. Claro, esto se ha descartado totalmente, pero pues si nos podemos a revisar un poco el historial de esta ciencia, pues vemos que ahí hay como ciertos chispazos a estas ideas.
1: Sí, es decir, la primera idea que vamos a tener dentro de esta proposición de un ente, vamos a llamarle abstracto en este momento, hacia civilizaciones antiguas, es eh, pues una idea que ya había surgido en la antropología pues básicamente desde el siglo XVII que es el colonialismo, esto ya lo habíamos mencionado en el programa anterior, es un colonialismo intelectual Y pues muchas de estas proposiciones que se hicieron desde la antropología, o sea desde la antropología real entre civilizaciones humanas Era pues normalmente eh, los países potencia que tenían ciertos vestigios arqueológicos que se centraban o tenían la noción de que eran centros culturales y a partir de ahí se iba expandiendo y por lo tanto creciendo la cultura, sin embargo este tipo de propuestas antropológicas ya no se utiliza y ya no se utiliza porque pues es un sistema de clasificación jerarquizado, es decir, hay una noción o una idea de que hay grupos culturales altos, bajos y medios, ¿no? Y esta clasificación, como pueden ver, pues es sumamente discriminatoria cuando en realidad ahí tenemos un problema de fondo. Eh, no hay sociedades que no sean complejas, no hay sociedades más primitivas que otras. Hay diferencias entre cada, en que, entre cada una de estas sociedades y por lo tanto debemos de aprender y ver esta, estas diferencias. En antropología moderna este concepto se llama otredad, es ser consciente de los otros y de las otras, de todos estos grupos y considerar esas diferencias para ver que en realidad tenemos... Tanto similitudes, diferencias y ciertos patrones culturales que eh, tienen alguna razón de ser. Pero, sin embargo, la idea que se ha quedado ahí desde estos países potencia es pues esta jerarquización donde hay sociedades más complejas o mejor dicho eh, mejores con una eh, alta este, capacidad para progresar y otras que no lo pueden tanto. Ahora, esta idea del colonialismo, por supuesto, se aplicó muchas veces tanto en entornos eh, sociales eh, pues, a, a, en límites mucho más pequeños, como en grandes eh, movimientos de expansión. Es decir, si checamos las razones del de, eh, progreso del totalitarismo europeo, eh, evidentemente, ...entre los años 1930 y 1940... ...vamos a ver que hay una noción muy fuerte... ...de clasificar a los seres humanos... ...y evidenciar pues que hay gente que es mejor que otra... ...cuando en realidad eso solamente es una justificación... ...para hacer una serie de cosas... ...que eh, pues evidentemente van en contra... ...o eh, están afectando a terceros... ...simplemente porque alguien está intentando imponer un orden... Y pues eh, este orden evidentemente va a cambiar a mejora o a este beneficio de unos cuantos eh, Pues a, a, a razón de una mayoría que muchas veces no sabe efectivamente qué es lo que está pasando Porque pues hay una serie de elementos pues que incluso con la fuerza se están imponiendo
0: Claro y bueno, afortunadamente, si hablamos en términos actuales, esto ha cambiado mucho dentro de la investigación eh, en antropología y por supuesto en arqueología. Digamos que en este ambiente académico, científico, pues como que ya este, se aminoró, porque por ahí luego surgen ciertos comentarios que nos hacen recordar estos orígenes. Pero... Tuvo una continuidad muy fuerte, o sea, me refiero a estas ideas de supremacía, de grupos sobre otros, de evolucionismo, etcétera, En este tipo de medios, pero llevados desde mi perspectiva a un extremo que no tiene evidencias hasta la fecha en la realidad. Entonces tenemos este programa de alienígenas ancestrales, que no es el único eh, en, en este corte, pero que además a mí sí me sorprende el, el impacto que tiene y el alcance, porque según las estadísticas, ye, y hubo un momento que tenía más de 2 mil millones de, eh, de consumidores, por así decirlo, ¿no? O sea, es, esto puede ser eh, pues muy, muy fuerte. Cita, dentro de este de, de quienes consumen este, este tipo de contenidos, pues también se quedan con estas ideas de manera tal vez indirecta se estarían reforzando todas estas ideas que van en detrimento de ciertas comunidades
1: exacto, piensen de nuevo el punto clave aquí es un colonialismo intelectual, que dice, hay sociedades altas ...que eh, tienen que eh, o están dando aprendizaje a otras sociedades... ...y por lo tanto ahí se genera una civilización pues más compleja. Ahora, trasladen esa idea, pero a, a seres que no son de esta tierra. La propuesta es, las civilizaciones antiguas tuvieron que aprender... ...o tuvieron su patrón cultural a partir del aprendizaje de seres extraterrestres... Ahora, este colonialismo intelectual está pues llevado a un extremo donde vemos este ente que no es de la tierra, pero que está eh, pues legando ciertas cosas y por lo tanto las sociedades que, que, que antiguas que estaban aquí pues van a tomar ciertas cosas y dejar ciertas evidencias. Estas evidencias eh, no son como aparentes a la vista, pero que eh, mayoritariamente se van a presentar por medio de la religión de la mitología y de ciertos relatos Que tiene que ver con Seres eh, deidificados Deidades y pues Estas deidades se traducen ¿no? En estos seres que les dejaron Este conocimiento que vienen de otros lados Esta propuesta no es Íntegra de eh, eh, Alienígenas ancestrales del 2010 De hecho ya tiene Una tradición ahí eh, Literaria que pues Podemos remontar pri principalmente O sea no es no es la única fuente, pero y no es porque lo, le, le hagamos aquí eh, promoción ni nada, pero creo que es importante señalar a los autores, cosa que ellos no hacen, por cierto, no señalan fuentes, que es una eh, práctica ética y, por supuesto, profesional respecto a las propuestas que se hacen desde la arqueología y de la antropología, pero la tradición ahí... Eh, o el, el autor que comienza a empujar y a promover esto hasta convertirse en un documental es Eric von Daniken que publica en 1968 eh, el libro Chariots of the Gods o Memorias del Futuro como se tradujo al español y pues ahí es donde se propone esta idea de que pues las deidades eh, en realidad son alienígenas que pues por la eh, inocencia por el desconocimiento de, las, de los pueblos antiguos, pues lo, los vieron como, eh, como a, a estos seres alienígenas como deidades, pero pues en realidad estuvieron en un proceso de aprendizaje. A partir de ahí, vamos a ver una serie de otros autores que eh, se van afiliando pues, a, a estas líneas de trabajo y pues básicamente podemos mencionar a, a Zacarías Sitchin a Graham Hancock, que por cierto le acaban de dar un documental en Netflix hace un año y pues a nuestro quizá anfitrión más famoso a Giorgio Peloslocus Ocalus que quizá sea la figura más mediática en la actualidad de este programa hay varias cosas que debemos de eh, mencionar aquí y esto tiene que ver con una unificación de los perfiles es decir ninguno de ellos tiene credenciales ni de arqueología ni de antropología ni de sociología ni nada que tenga que ver con humanidades y ciencias sociales Muchas de sus propuestas vienen de observaciones que ellos realizan eh, Ya sea en los, en los sitios arqueológicos A partir de las imágenes de algunos objetos arqueológicos Y empiezan a pues, mencionar estos, estas situaciones Por ejemplo, en Chariots of the gold se mencionan los O-Parts. Que son pues básicamente objetos fuera de su tiempo ¿no? Eh, object, objects out of time. Que quiere decir que son objetos que no corresponden a la temporalidad en las que fueron encontrados. Entonces a partir de ahí se puede decir en un friso escultórico se puede observar que hay una bombilla de luz. Cuando eso no existía y pues eh, no puede ser posible o una pila o algo por el estilo. Sin embargo... Lo que vemos ahí pues, son varias cosas Que se está tomando de manera literal eh, Las imágenes que de repente Se pueden representar en, eh, pues en las ilustraciones O en la iconografía O en los objetos arqueológicos Esto pues, es, un, es una observación Pero eh, también hay que mencionarlo Si sí es importante que se tenga preparación Porque no todo se hace de manera literal Ni siquiera en la época contemporánea Piensen o hagamos este ejercicio, si por alguna razón la civilización moderna termina hoy 25 de septiembre de 2023 y alguien llega, no sé, mil años después a la Ciudad de México y se encuentra con la imagen de, eh, de la cartelera de cine y vemos una imagen, pues no sé, de Mickey Mouse... Vamos a pensar bajo esta misma lógica que ellos utilizan en alienígenas ancestrales que Mickey Mouse es una deidad, es un ancestro, es un alienígena porque no corresponde con las facciones completas que nosotros tenemos como seres humanos y eh, pues esta traducción literal puede generar problemas de interpretación
0: claro, que no tampoco estamos queriendo decir dentro de la arqueología que todo sea miel sobre hojuelas. De hecho, incluso entre las propuestas que se hacen de, a partir de investigaciones científicas hay varios desacuerdos. O sea, ni siquiera entre nosotros nos podemos poner de acuerdo. Pero bueno, ese es otro esa harina de otro costal. La cuestión también aquí es que, bueno, si tú quieres, no tienen que ser arqueólogos certificados para creer o afirmar o suponer o proponer este tipo de ideas eh, de los alienígenas ancestrales. Pero también otra característica, y eso me atrevo, a, no he visto, la verdad no he visto todas las 18, 20 temporadas que tienen, pero me atrevo a pensar que el molde también tiene como característica, que casi no o no tienen, sí, si estoy equivocada me dirás, no tienen invitados que digamos sean arqueólogos en el, en el dentro de la noción actual que tenemos de, de lo que hace un arqueólogo. Para, precisamente para abrir a debate este tipo de ideas que se están proponiendo Por eso yo creo que también estabas cuestionando si realmente se trata de un documental
1: Exactamente, de hecho pues desde que salió desde 2010 en History Channel Se ha eh, pues metido en controversia este, este, este programa Porque la mayoría de la gente que se presenta en el, en el pues como entrevistados eh, Pues se presentan como autores y de libros y, y pues eso les les eh, En su apariencia les da como esta autoridad académica Pero pues si uno revisa los libros realmente eh, la mayoría son una serie de eh, pues de proposiciones Que no tienen evidencia arqueológica De hecho tienen, piensen en su mente el molde del programa Y especialmente de los programas que han hecho en México Porque si sí han venido a México eh, no creo que, por cierto, para grabar en México se necesitan permisos en las zonas arqueológicas, sin embargo, eh, yo me, me, me aviento a suponer que han grabado, las cosas que han grabado en México las han hecho sin permiso de autoridades eh, de manera oficial para ir a grabar a sitios como Teotihuacán, entonces lo que hacen ellos es visitar, ¿no? presentan el programa como si fuera... Pues una aventura Para empezar ahí tenemos un estereotipo de la arqueología Como si fuera una aventura Una expedición Y pues van a un sitio arqueológico Entonces llegan a Teotihuacán O a cualquier sitio eh, que ellos consideren Y empiezan a grabar ahí Como eh, pues de manera tradicional Y normalmente lo que ven ahí pues es como cómo está la, la distribución de, la, de las estructuras arquitectónicas, si hay algo en el suelo, por ejemplo hay, una, hay un programa que dedican especialmente al centro de México, donde graban en Teotihuacán y dice eh, uno de los anfitriones, estamos ahorita atrás de la pirámide de, de la Luna, que eh, este pues es una zona restringida. Y eh, vean cuántos eh, elementos de roca están aquí distribuidos. Y hay una parte de atrás de la, de la pirámide de la luna... Efectivamente que tiene que está bardada... O sea, se saltaron para grabar esa parte... Y hay un montón de piedras ahí... Que ellos dicen... ¿Cómo es esto posible? ¿De dónde son estas, este, estos bloques? Que son tan grandes... ¿Y que cómo los cargaron? ¿Y cómo fueron cortados así tan, tan de manera precisa? Y son elementos que efectivamente... Eh, pues eh, conforman eh, eh, Pues partes de otras estructuras Eso ya lo hemos dicho en el programa Varias veces, Teotihuacán Ha tenido casi eh, Por un poco más de 100 años Un montón de intervenciones De restauración y conservación arquitectónica Muchos de estos elementos Que uno ve que están pues Arrumbados ahí eh, pues Son parte de las estructuras Porque hay que decirlo así A veces los equipos de arqueología No, comple no completan las estructuras, ya sea por presupuesto, tiempos o lo que sea. Entonces, lo van acumulando ahí para hacerlo en otra ocasión. Y en esta ocasión lo presentan así como de... ¿Y estos elementos? ¿De dónde son? Y no sé qué. Entonces, lo que vemos ahí, pues es que presentan lo que ellos quieren ver, ¿no? Y esto lo están justificando como que... Eh, eh, pues es un misterio de que esas piedras estén ahí arrumbadas. Cuando pues en realidad no hay... pues o sea, no ven la historia de los sitios O la historia de las investigaciones arqueológicas Otra cosa que hay que perfilar Es que la mayoría de lo que presentan en, en, en estos programas Pues no proviene de contextos arqueológicos ¿Qué quiere decir esto? Que ellos normalmente nunca han excavado Y dudo mucho que hayan revisado informes técnicos de arqueología Entonces normalmente se basan en descripciones superficiales de los artefactos arqueológicos y a partir de esa observación superficial pues es lo que realizan es muy importante tomar aquí pues que el programa lleva eh, pues 19 o 20 años y observen las piezas que muestran o sea es que es impresionante la manera en que repiten las mismas piezas yo no llamaría a ninguno de ellos investigadores porque efectivamente no se toman No se han tomado ni siquiera la molestia De buscar nuevos ejemplos Siempre presentan las mismas piezas Los mismos, las mismas tomas De, de las estructuras arquitectónicas Pirámides y cosas así Y por ejemplo, siempre re regresan A Teotihuacán, siempre regresan A Pumapunku, siempre regresan A Tinguanaco, siempre regresan A a, 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 Egipto. a Egipto O sea, siempre son los mismos sitios Y yo no sé cómo es que tras 10 eh, años de estar al aire no, Bueno, de hecho Si ustedes revisan esos programas Hay ya hasta pro propuestas contradictorias Es decir, al inicio del programa Dicen una cosa Y 10 eh, programas después Vuelven a tomar el ejemplo Pero dicen otra. Entonces ahí hay incluso un contraste de, de, de elementos que ya son contradictorios Entonces hay mucho que comentar ahí
0: Pero Omar, a ver esta pregunta, es, es, esto, este punto que estás poniendo es muy interesante, pero a la vez yo me atrevo a pensar que forma parte de este mismo molde, porque si nos tomáramos el tiempo, que no lo tenemos y creo que yo no lo voy a hacer, de ver cada episodio, es el mismo. Entonces, el hecho de volver a los mismos sitios, de tomar los mismos ángulos, de hablar de la arquitectura, de hablar de una cuestión tecnológica proyectada, por supuesto, desde el presente, yo creo que forma parte también de esta fórmula que además les ha funcionado en términos de mercantilización.
1: Ah, sin duda, sin duda eh, el objetivo que hay detrás es mercantil totalmente. Y eh, es una fórmula que funciona muy bien por la manera y por la um, lógica, por la retórica que utiliza el programa. Es decir, hacen los temas relevantes y atractivos. No relevantes de que sean importantes, sino que presentan los datos que ellos utilizan como algo fundamental Que va a cambiar la historia del mundo Esto es algo que nunca se ha visto Algo, una evidencia Única, esa es la manera De hacer relevante un tema No quiere decir que sea cierto Pero esta manera de presentarlo Es muy atractivo Y aquí hay que ponerlo con todas sus letras Si esto fuera una competencia Entre arqueología Y pseudoarqueología, Donde este programa Es un vocero de la pseudoarqueología, Nosotros como profesionales de arqueología Estamos perdiendo Esta competencia mediática ¿Por qué? Porque hay un impacto muy grande Que nosotros como arqueología No estamos tomando
0: Claro, porque Si tienen una audiencia Que se en las estadísticas Equivale a millones De gente que ve este tipo de de, de contenidos, independientemente cuál sea su postura, si cree, si no creo, solo representa entretenimiento. Claro que están ocupando un espacio eh, que bien podría estar eh, compartiendo o coexistiendo con con eh, programas cuyos contenidos pues vengan también producidos en este contexto de, de lo que hacen, por ejemplo, los arqueólogos o los historiadores. Ahí, por supuesto que estamos de acuerdo, porque además no es la primera vez que lo comentamos, gran parte es responsabilidad de este lado, porque ¿qué estamos haciendo?, para aminorar o contrarrestar este tipo de, eh, de narrativas que tienen este alcance y este impacto. Eh, criticamos muy bien en nuestros propios círculos, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué más estamos haciendo?
1: Eso es muy, muy real. Entonces, hay que tomarlo así, tomar un posicionamiento, porque efectivamente, nueva, eh, de nuevo, estamos perdiendo esta situación. Se nos está yendo de la mano Y aquí hay algunos comentarios Que justamente van encaminados A esa reflexión Porque ya se nos juntaron los comentarios A
0: ver, pues léelos. Entonces
1: este Aquí en Facebook eh, Rad GD, eh, JZ Nos dice buenas noches desde Tecama, muy buenas noches Céfiro Sayoros dice que ya va llegando por acá Ricardo Monjaraz, buenas noches Noemí Hernández, también ya dejen su like Gilberto Osorio Buenas noches y saludos desde La Blanca Mérida
0: Ay, es mi papá Saludos <risa> Que apoya, gracias, muchas gracias Gracias por
1: estar por aquí, César Buenrostro Nos acompaña nuevamente desde la semana pasada Comentando estos temas Céfiro Sayoros dice Un fragmento del público de esos contenidos De History, lo mira como entretenimiento pero otra parte sí se lo lleva como algo real justamente aquí hay pues está este tema sobre la mesa es decir nosotros de repente lo hemos visto o sea lo hablo desde mi experiencia personal pero también cuando le he conversado con otras personas amistades y familiares mucha gente lo toma como es un programa pues digamos absurdo que te entretiene que te da risa pero hay mucha gente que lo toma en serio y de estas propuestas que se toman en serio puede llevarse eh, pues, o seguir creciendo una ideología que hay detrás... que ahorita lo vamos a comentar, ya lo hemos dicho... este colonialismo intelectual... pero que tiene impli implicaciones que no necesariamente se ven en el programa... porque de nuevo, el programa se presenta como algo muy atractivo... haciendo relevante los temas... como si estuvieran rompiendo la barrera... pues del academicismo de la historia tradicional... Y pues de, de los estudios también que siempre se han hecho en el mundo. Sin embargo, mucha de, la, de lo que se presenta ahí es uno superficial y sin evidencias arqueológicas. Entonces hay que tomarlo como es
0: Claro, porque muchas de sus hipótesis Las basan revisando De manera, sí, muy superficial Pero también muy aislada Los elementos, sea la arquitectura Sea algún texto bíblico Sea algún artefacto Que, bueno A, a, a ojos de nosotros como arqueólogos Pues nos da risa Pero deberíamos hacer Un, un momento para reflexionar En que ¿Por qué sigue vigente, por ejemplo, este tipo de contenidos? ¿Por qué se siguen produciendo y además siguen teniendo impacto? Y además, por experiencias que me han contado colegas arqueólogos que trabajan en las comunidades, la gente que a veces ha habitado estos territorios donde están estos monumentos arqueológicos está muy interesada, muy intrigada por conocer mucho más de este programa que conocer quizás la historia de su propia comunidad, ¿sabes? Pero esto tiene mucho que ver. Es uno de los problemas que ha eh, derivado a partir de este tipo de situaciones.
1: Y tomen también el siguiente punto a reflexión. La arqueología es una ciencia de estudios del contexto. No se trabaja con datos aislados, no se trabaja con objetos aislados. Como se presenta en este programa Siempre hay que saber De dónde vienen las piezas Y con qué se relaciona Porque finalmente somos sociedades colectivas Entonces no, a partir de un solo elemento No podemos generar propuestas De gran alcance Eso metodológicamente No solamente en la arqueología Sino también en las proposiciones lógicas O de filosofía de la ciencia Si lo quieren ver así Pues eh, no funciona Tú tienes que trabajar con eh, con un conjunto de factores Para analizar y para hacer Mucho más complejo o mucho más co eh, Completa tu propuesta De trabajo, entonces aquí En el programa normalmente se trabaja Un elemento que a partir De ahí se extrae una idea y a partir De esa idea empiezan a hacer más grande Y más, más grande su propuesta Pero pues en realidad se necesitan Más datos ahí y como Dice Alfonso y nadie Hace nada
0: bueno, nosotros queremos pensar que a partir de esto podemos poner un granito de arena. Finalmente, no estamos diciendo, para, no estamos negando que para empezar que haya formas de vida fuera del planeta Tierra. Que si hemos tenido contacto en algún momento, tampoco yo podría saberlo, ni aseverarlo, ni mucho menos. Pero lo que a mí no... Al día de hoy no me, no me va a convencer es que haya habido contactos para civilizar, entre comillas, a muchas de, de las comunidades pasadas que, y que han sido civilizaciones muy importantes en el desarrollo de, de, de ciertas regiones y bueno nada más ahí para aclarar el punto pero otra característica eh, y podemos citar muchos ejemplos de estos programas, es que también intentan hacer eh, intentan hacer pasar que sí están utilizando métodos científicos por ejemplo, tal vez hay alguno donde hagan como este intento de experimentar y de, de recrear quizá cómo es que pudo darse la construcción de alguna pirámide por ejemplo, ahora Vamos, a, vamos a, a, a suponer el experimento que te están mostrando, eh, tal vez para cortar ciertos bloques con ciertas herramientas modernas, eh, puede, puede ser que sí haya pasado de esa manera, que el experimento te esté diciendo sí, eh, si tienes A más B obtienes esto, pero solo estás obteniendo un dato, no quiere decir que así haya pasado, es decir, no tienes una prueba,
1: no, porque además eh, También se nota La poca preparación Que se tiene En algunos otros programas Se quiere equiparar, por ejemplo eh, el, La propuesta con la antigüedad Y esto lo vamos a ver Por ejemplo, ahora que está en controversia Las momias Dicen, ah no Claro que utilizamos método científico Tenemos hasta una datación de carbono 14 ¿no? Y entonces sacan los elementos Pero yo he visto En sus programas eh, dicen, ah, pues esta escultura de, de. de. no sé, hay. este. elementos de piedra o de cerámica que, eh, según son. Son, eh, son astronautas porque tienen un casco, porque tienen alas y no sé qué. Entonces les pusieron y eh, las exponen y dijeron, estos elementos eh, no pueden existir porque le hicimos una prueba de carbono 14 y resultó que tiene 10.000 años de antigüedad. Sin embargo me parece que no saben cómo funcionan eh, los análisis de cabrón, carbono 14, porque el carbono 14 solamente se puede aplicar a componentes orgánicos, no a piedra, no a cerámica. Entonces, ahí es cuando ya con ojos de, de, desde la arqueología te empiezas a dar cuenta que pues, las piezas no están embonando y hay algo que está generando ruido y que están manipulando los datos y haciendo como estas comparativas o incluso exponiendo que hay análisis que son científicos, entre comillas, para validar las proposiciones que utilizan. Pero, eh, sin duda, es una forma de manipulación de la información. Y,
0: y eso a mí se me hace una falta de responsabilidad, de moral y de ética, porque además, eh, de cierto modo, nos pone en una posición de confrontación, ¿sabes? Porque... Ha habido experiencias, eh, a mí no me ha pasado afortunadamente, de otros compañeros a quienes les hacen ciertas preguntas, ¿no? Bueno, entonces, eh, sí, en el caso de, de las pirámides de Egipto, las pirámides de Giza. Eh, cómo se construyeron entonces, ¿no? O sea, me puedes explicar si es, en este programa de alienígenas ancestrales no nos están contando una verdad eh, o, o algo que esté comprobado, entonces ustedes tienen la verdad, ¿no? Y a la hora que contestas, eso todavía no se sabe con certeza, en realidad sí te ponen en una posición de confrontación. Y la reacción es, ¿cómo no vas a saber si tú eres el científico? Pero en realidad es porque muchas de, de estas posturas que pues, nos gustan, nos circulan mucho también por ahí en el imaginario colectivo, pues también deriva a partir de, de este tipo de contenidos que les llegan. Y eso es un problema, otra vez eh, vamos a señalar... De también que, que cómo estamos comunicando lo que se está haciendo Desde la, la, la ciencia, digamos que no necesariamente arqueología Y que es normal eh, contestar esta, esta pregunta O cualquier pregunta con todavía no, no tenemos la certeza
1: Bueno, es que aquí como lo dice eh, nuestro colega historiador Mario Fuente Las ciencias sociales no son ciencias de respuestas completas de hecho, normalmente los análisis son bastante complejos porque necesitas contrastar con muchas cosas. Y hay una angustia cuando se busca una eh, respuesta concreta. Y cuando no existe, pues a veces es más fácil voltear a ver lo que sí te genera una respuesta. Ah, se hizo así o eh, se construyó X o Y de tal manera porque pues, pues se resuelve y eso genera una, un alivio pero pues realmente el método arqueológico no funciona así. Y sigamos con los comentarios porque en realidad tenemos muchos acumulados. Ricardo sí. Monjaraz, vi el video de los carros de los dioses cuando estaba chamaco, me lo creí por completo, fue como una epifanía. Pues es que de nuevo es, es un criterio que de repente lo vemos y pues por la manera que está presentado, no te, te presenta evidencias y cuando tú no tienes los ojos lo suficientemente experimentados, pues de repente sí hay cosas que te pueden hacer clic, pero conforme uno va creciendo, pues va a ir eh, viendo cosas y pues puede eh, generar un, un criterio, pues en ese sentido mucho más amplio para observar estas cosas. Comic, eh, Comic Drink nos dice, el lucro del pseudoconocimiento de la pseudoarqueología se refuerza por el desinterés de la arqueología como ciencia exacta, es la pregunta, y de, sin duda, sin duda, porque se se presenta o se piensa que la arqueología pues, eh, pues es aburrida o que no te da las respuestas, entonces de nuevo cuando tienes este panorama donde te presentan las respuestas fáciles, respuestas que van directo, pues entonces eso te hace un, un punto directo. Ricardo Monjaras dice que el visitante llegue y se encuentre la cartelera de la arena México y piense que los mexicanos adorábamos a los luchadores y pensábamos que eran eh, semidioses guerreros, estarían en lo correcto. Pues sí, pero si se dan cuenta cuando lleguen estos arqueólogos del año 3000 a esta arena México con los luchadores, pues tienen que conocer el trasfondo y eso quiere decir los simbolismos que tienen los luchadores en esta metáfora eh, pues como, como seres que efectivamente son culturalmente relevantes para los mexicanos y las mexicanas, pero que no por eso significa que efectivamente tengan características de edificadas con su capacidad de transformar la realidad. Zephyros Ayoros nos dice, ¿Qué áreas de conocimiento de la arqueología son autoridad, autoridad para derribar los mitos de los temas de civilizaciones que vinieron a enseñar según a nuestros ancestros? Pues el, las nuevas teorías de contracorriente de historia y de arqueología crítica porque eh, muchas de esas propuestas de antropología del difusionismo pues vienen desde el siglo XVIII y XIX entonces hay que actualizarse en las propuestas y eh, pues ver y contrastar los datos que hay pues sin duda de las investigaciones nuevas porque eso es lo que hace generar la ciencia ir viendo las evidencias nuevas y pues ir generando y sumando nuevas propuestas o actualizando las propuestas que existen Noemí Hernández dice En los programas de dicha serie Se hacen presente investigadores y expertos del tema Con currículum impresionante ¿Cómo entonces? ¿Acaso es parte de la manipulación y la morbosidad? Sí, porque muchas veces Hagan el ejercicio Cuando vean ese tipo de programas Googleen los nombres Y eh, yo les podría asegurar Que el 80% de esos nombres no existen O sea, tienen páginas apócrifas Que pues normalmente venden un libro O venden otros documentales como ahora esta super eh, plataforma que es el Netflix de la pseudociencia don, no vamos a decir el nombre aquí pero este que está presente en redes sociales y pues por una módica eh, cantidad de suscripción pues tú eres tú te ganas el acceso a esa, a esa plataforma obviamente hay un negocio de fondo
0: por supuesto es que eh, yo pienso que tienen un éxito en este aspecto, en el aspecto comercial, la verdad es que sí han tenido pues una continuidad porque existe demanda de este tipo de, de cosas para diversos fines.
1: Ellos generaron esa demanda sin duda.
0: Claro, porque le estás ofreciendo a un público que se, intereso, que se interesa por estos temas pues este tipo de respuestas como tú dices, directas fáciles y ahí está, no más problemas, no más eh, preguntas, porque pues sí, no estamos solos y además tenemos, eh, hemos tenido contacto con estos seres desde tiempos inmemoriales.
1: También consideren la propia dinámica de la investigación arqueológica formal, porque normalmente no es no sucede como que uno va a excavar, tiene su proyecto de investigación y luego luego ya presenten los resultados. Normalmente cuando se hace un proyecto de investigación arqueológica, por ejemplo en México Lo que sucede es que uno excava, analiza los objetos Y eso lo puede tomar, dependiendo de las dimensiones del proyecto Eso puede tomar entre 6 meses y 3 años Si es un proyecto chiquito Y eso nada más es de la, de la propia investigación Toda, todavía, todavía falta la presentación de los resultados Eso quiere decir que se pueden generar desde ponencias, artículos o libros y la publicación de artículos y libros también lleva su tiempo, entonces desde el inicio de la excavación hasta que se publica un artículo o un libro, pueden pasar, ¿qué les gusta? ¿10 años? ¿5 Hoy,
0: años? O puede ser que nunca se publiquen los resultados mediante artículos, libros, que son como un medio un poco más accesible en muchos aspectos, hacia quienes se interesan y que no necesariamente trabajan en arqueología y aquí hay un aspecto también que es como también parte de este molde con el que hacen este tipo de contenidos que es, son estas teorías de conspiración al decir bueno es que la NASA o en este caso el, el instituto que se dedique a, a la arqueología pues va a decir es que no ha querido revelar este tipo de, de datos, este tipo de resultados, ¿no? Porque, pues bueno, quizá trabajan para el gobierno, quizá eh, no quieren que se sepa. Esas son las ideas que también nos van aventando en cada uno de los episodios. Y ojo, eh, por supuesto, en nuestro caso, hasta donde sabemos, no es así. Pero aquí hay un punto, hay un punto y bueno, de aquí este, yo me quiero desprender precisamente de que al final de cuentas, eh, la historia, la arqueología, sí tiene un uso político. Claro. No tiene que ver con esta situación que nos plantean de las teorías de conspiración, pero es un punto que queremos re retomar más adelante para cuando vayamos cerrando, que yo creo que no nos queda también como mucho tiempo. Pero bueno, estabas leyendo...
1: Sí, eh, bueno, a ver, este es otro componente muy importante dentro de estos programas, el componente de las teorías de conspiración, porque eso quiere decir que hay un complot pues, mundial donde los expertos que han encontrado estas evidencias en arqueología las esconden por eh, diferentes situaciones, y que hay gente de arqueología que está en la nómina de la NASA pues, para que no salga esto. Si alguien conoce dónde hay que firmar para ir a la nómina de la NASA, nos avisa. Porque recuerden que este proyecto, Libreta Negra MX, es independiente y... Pues los únicos que apoyan este proyecto Son la gente que se está uniendo a los, Al programa de miembros de YouTube Y al Super Chat, Super Sticker Que ya está disponible en esta plataforma Muchas gracias por sus donaciones Para que sigamos desenmascarando Estas eh, noticias falsas Y pues propuestas de desinformación Lola Herrera dice pues eh, Que es eh, Es que se ha metido un, De tremenda eh, hasta con la se han, se han metido de manera tremenda hasta con la religión católica, por ejemplo, asegurando que Jesús es extraterrestre y que encuentran extraterrestres en la Biblia, hasta allá los ven. Pues sí, los ángeles son extraterrestres.
0: Sí, y, y de hecho, mucha de la evidencia que utilizan para proponer estas ideas, sobre todo están en el arte medieval, Exacto. en estas pinturas donde se representan, por ejemplo, eh... A, ...a María cuando se le anuncia... ...que va a dar a luz... A, 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 ...al hijo... Eh, ...pues ahí todas estas... ...estos símbolos que hacen alusión... ...a un ente... ...superior... ...que pues no tiene... ...un origen terrenal... ...con eso basta... ...para poder proponer que desde ahí... ...hay una evidencia de un contacto extraterrestre.
1: Es correcto... ...y pues de nuevo... ...hay que ver los análisis... ...más allá de la propia imagen... También hay que trabajar con otro tipo de fuentes y por supuesto la arqueología trabaja con los elementos materiales. Ricardo Monjaras dice, le dan a la gente lo que quiere oír. Y solo actualizan un poco el libreto dependiendo de que esté de moda. Probablemente ahora comiencen a hablar más de las momias chafas peruanas. De hecho pues ya han tenido programas donde se presentó esto. Recuerden que estas momias que se presentaron y por lo cual se generó todas estas... Todos estos programas que estamos comentando desde la semana pasada. Es porque aquí en México se presentó en el congreso. Pues unas momias que vienen de Nazca. Que en teoría son seres... No terrestres. Lola Herrera eh, nos dice: el colmo es que hay alguien que se les, per que les permite las grabaciones y el acceso a los espacios. Yo me vengo a enterar que debajo del museo hay túneles que llegan hasta sabe dónde. Ah, no, pues que nos avisen de esos túneles para visitarlos, porque pues yo tampoco sabía que había túneles debajo de los museos. Sefiro Sayoros dice, hay gente que pensó al ver la película de Alien contra Depredador, que si bien era por probable que vinieran otras civilizaciones a invadir como en la película. Ah, ese es otro punto muy interesante. El impacto no solamente... Pues desde la propuesta social y cultural Sino el impacto en la cultura pop Alien contra Depredador es una película Que retoma elementos directamente De los libros de Von Daniken Pero no es el único De hecho la película y serie Stargate Toma de manera literal las propuestas de esta, de esta, de estos autores, y los reflejan en una serie. Pues de, de. Pues una serie de entretenimiento. Pero ahí se. sí se etiqueta como eso. Como una serie de entretenimiento. Otros ejemplos. Eh, se pueden tomar con. Eh, los personajes de The de, de, de Eternals de, de Marvel Que hubo una película hace poco Pero es una serie de cómics Y eh, pues una serie de otros elementos Si alguien recuerda aquí alguna otra cosa De entretenimiento que refleje Estas ideas eh, como Alien Depredador, Stargate y de Eternals. Pues bueno, aquí déjenlo en los comentarios. Lola Herrera nos dice... El tipo se mete hasta el fondo en una ventana arqueológica... Y asegura que ahí está el oro. Nosotros limpiamos esos sitios y da risa y hasta coraje. Dice Lola que tienes razón, Wendy. Eh, Podría hacerse una especie de movimiento... Eh, sin duda tenemos que cerrar filas Desde nosotros que somos profesionales en arqueología Y otras ciencias asociadas Para seguir eh, pues desmintiendo estos, estos mitos O estas, eh, estos programas de pseudoarqueología. Leonora Abril Jaque, Jaques nos dice No creen que sea, parte del, eh, sea en parte la accesibilidad a la información Como arqueólogos y arqueólogas También tenemos el compromiso de divulgar y aunque hay muchos coloquios, seminarios, cursos, etcétera, abiertos al público, la verdad es que no es muy atractivo. Es mucho más fácil ver ese programa en cierto sentido, hasta está mucho mejor producido. Es, efectivamente, Leonora, eh, esto lo hemos comentado, la manera en que se hacen relevantes los temas se hace atractivo y por lo tanto también pensemos que los coloquios, los libros que son académicos normalmente tienen un alcance muy limitado, nada más al gremio, académico Y por ejemplo un libro pues mayoritariamente tiene un tiraje de un, desde mil ejemplares hasta unos cinco mil ejemplares Que es nada comparado con un programa que llega a una audiencia de miles de millones
0: Claro y que para hacer ese, sus producciones si pagan o no permisos que yo creo que no lo hacen en los lugares que sí se deben eh, Pues claro que recibe una cantidad de recursos que son pues abismalmente diferentes al presupuesto que se hace, por ejemplo con bueno, con el que se hace arqueología en México, hay muchas carencias pero otra barrera también y es algo que hemos repetido y lo vamos a repetir hasta el cansancio, es el tipo de lenguaje que se utiliza en este tipo de eh, difusión de los resultados de investigaciones arqueológicas no generalizo, pero nos falta mucho camino por andar para poder eh, generar eh, no solo la curiosidad, sino el interés genuino. Yo creo que la gente sí tiene este interés genuino en, en cómo se está haciendo la arqueología al día de hoy y qué resultados o qué propuestas también se están dando.
1: El, el programa pasado estaban comentando aquí que... El numerito del congreso de Maussan eh, costó alrededor de 500 mil pesos. Yo les decía que con 500 mil pesos pueden hacer dos o tres proyectos de investigación. Ay, pero es con
0: muchas carencias. Seis
1: meses. O sea, sí, pero se pueden hacer. O sea, lo que estoy diciendo es que ese dinero bien encaminado a una propuesta de investigación. Puede ser un beneficio, pero bueno. 500 mil pesos puede ser mucho o poco Dependiendo de qué tipo de proyecto arqueológico Podemos pensar Pero lo que hay que tomar en cuenta Es cuánto se está in invirtiendo En este tipo de programa Qué ganancia les está generando Para que se siga repitiendo
0: Ah, y porque además también sacan videojuegos
1: Claro No voy a hacer promoción, Es que ahí hay una serie de supuesto. cosas
0: Por supuesto, o sea, es altamente lucrativo Este tema Nada más que pues ya vimos todos los problemas que acarrea a nivel social. Entonces yo creo que mm, si reconocieran que son uh, una propuesta ficticia de entretenimiento y que es meramente comercial, quizás empezaríamos a tomarlo de diferente manera y no estar cuestionando y haciendo esta crítica. Pero se, la verdad es que se presentan. Como quienes tienen una verdad y que la van a revelar
1: Por ejemplo, otro de los, de los impactos que tiene en el mundo real este tipo de programas Es que en, el, en la obsesión que se tiene de buscar evidencia Que represente contactos con seres extraterrestres en el pasado eh, Pues se está buscando diferente tipo de, de piezas arqueológicas Y esto, uno, puede fomentar el saqueo arqueológico Ya lo hemos dicho en este espacio, considérenlo ¿Y por qué? Porque además se hace de manera irregular, las investigaciones arqueológicas en México y en otros países están reguladas, eso quiere decir que se tienen que presentar permisos o proyectos que fundamenten el tipo de investigación. En algún momento, por azares del destino, me llegó el rumor de un, un conocido, me, con, me comentó que tenía un amigo que se dedicaba a buscar este tipo de evidencias y que... Eh, en una inversión que había juntado Se iba a ir de viaje a Egipto Y que se iba a poner a excavar Para buscar eh, pues Estos secretos de, de estas Civilizaciones Por su cuenta, o sea no era Ni arqueólogo ni nada, entonces ahí Tenemos cosas que van trascendiendo Y que pueden hacer daños reales A las herencias culturales Que son representativas de la memoria Cultural de los diferentes Pueblos y de la humanidad entonces vean, ahí tenemos un efecto negativo Leonora nos, también nos dice Otro problema eh, es que muchos Siguen viendo a la arqueología como un hobby No como una ciencia, entonces pues Casi casi les creen a cualquiera que se haga Llamar especialista, Sí, Esto es un problema de, de etiquetas O de credenciales, pero pues También tenemos ahí eh, Esta situación donde la arqueología No, es, en la Perspectiva eh, social Muchas veces se sigue tomando como que No es algo serio y no, es totalmente serio Tienes que hacerte eh, pues tu carrera ten, Tener tu título, tu cédula O no puedes ejercer Básicamente podríamos ponerlo al mismo nivel Que eh, la gente que estudia Medicina, si tú no tienes tu título Y tu cédula, no puedes ejercer Como médico
0: Bueno, es que ya También sí, sí. nos pasamos la, el la estamos,
1: estamos sobre es tiempo Estamos sobre trabajar, tiempo, entonces. pero Edgar Orozco nos dice, eh, tarde Con ganas de escucharlos, buenas noches, Leonora eh, nos dice, que ojalá estuviera en la, en la nómina de la NASA sí avisa, Es ¿no? que
0: Leonora es arqueóloga, de hecho ella participó en esta mesa Donde tuvimos a varias este arqueólogas en formación de diferentes escuelas eh, de México Y bueno, ahí está el comercial, vayan a ver ese episodio
1: Exactamente, el sí. futuro de la arqueología en México Ricardo Monjaras dice, la teoría de la conspiración es esencial para los vendehumo Les da al espectador esa creencia de yo sé algo que los demás no eh, todos, los todos son ignorantes menos yo, y ya con eso quedan felices, ¿sí? También piensen en la idea de trasfondo, ¿no? Este colonialismo de decir, yo estoy enseñando algo que el mundo no sabe, yo estoy civilizando, estoy haciendo los menos salvajes. Es lo mismo, pero replicado en diferentes niveles. Lola Herrera dice: así como las cartas de defensa. Así como las cartas de defensa del patrimonio, ¿cabría hacer ese tipo de documentos u otros recursos para que se les limite en cuanto a la información falsa que dan? Sí, yo, yo considero que ya es necesario hacer varias acciones. De hecho, en redes sociales alguna vez eh, circuló eh, un letrero que se puso en una zona arqueológica allá en Yucatán que decía que estas pirámides no, era, no habían sido construidas por alguien. Dejen de quitarle agencia a los pueblos originarios Que ese es un problema que es mucho mucho más grave Y que yo creo que vamos a cerrar con esto este programa
0: Claro Omar, es que veámoslo desde esta perspectiva Cómo a partir de esto nos hacen pensar en ese pasado Cómo lo concebimos eh, Como desde que aparece la especie humana que realmente eh, se le niega esta capacidad de desarrollar tecnologías, esta capacidad de resiliencia ante catástrofes sociales o, o naturales, y que además pues van formando parte de la historia de estas comunidades, ¿no? Es negar esta, eh, eh, esta, toda esta capacidad que, que tenemos como especie humana, pero además nos están diciendo cómo debemos pensar este pasado y quiénes lo, lo están planteando, quiénes están pon, eh, poniendo como caras de quienes van a estar narrando este pasado y que tienen las verdades acerca de él. Ahí están los usos políticos, nos guste o no, de la historia y también de la arqueología. Eso tiene
1: que ver mucho con cómo hemos reflexionado sobre los usos de la política, mejor dicho, los usos de la arqueología en la política, con la generación o imposición de las identidades nacionales, no solamente mexicana, sino de otros, de otros países o conformaciones de nación-estado, pero eh, sin duda es por un lado agresivo porque eh, así como enaltece una identidad, también baja. O eh, incluso erradica otras identidades que son igual de importantes, y pues eh, es un problema antropológico. Pero vamos a terminar de leer los comentarios y dejar un comentario final, y les tenemos algunas recomendaciones sí. literarias. Eh, dice Ricardo Monjaraz eh, sobre la pregunta de qué películas o qué elementos de la cultura pop están influenciados por este tipo de cosas. El quinto elemento, claro, eh, Alfonso nos dice Star Wars. Pues sí, hay un, hay un poco de eso, eh, dicen, encuentros cercanos del tercer tipo, la guerra de los mundos, Noe, Noemí Hernández dice Atlantis, Atlantis es un peliculón, lo vamos a comentar en algún momento, es un peliculón, pero sin duda también hay detrás. ¿A un qué te
0: refieres? ¿en, ¿En producción? En
1: producción, en historia, Atlantis es una muy buena película pero de que tiene elementos de, esta, de este tipo de cosas los tiene. Pero bueno, ese ya es un gusto personal y también de producción. Leonora nos dice Prometeus que le gusta mucho esa película. Alfonso dice, "Nunca había conocido a alguien que amara Prometeus. Prometeus no es mala, pero bueno, Prometeus es una, es un antecedente de Alien que también tiene ahí cosas de los antiguos o de la teoría de los antiguos astronautas. Interesante verlo desde ahí también. Eh, Cosmic Drink nos dice, la investigación alienígena supera la producción científica arqueológica, sin duda, hay una eh, hay, hay una una ventaja abismal con lo que es la producción científica arqueológica por cuestiones de presupuesto, por cuestiones de formatos, por cuestiones de apoyos, o sea, es un problemón, pero eh, sin duda todo esto hay que tomarlo en cuenta para ver que, eh, pues, eh, no es equivalente y que en realidad sí hay muchos problemas de fondo. César Buenrostro dice, vamos a hacer nuestro Congreso antimagufo, somar en la Cámara de Diputados y pues eh, haremos un desmadre, pues sin duda tendremos que hacerlo, eh, Marcos Martínez dice saludos, estos programas son parte de la sociedad de desinformación, la arqueología e historia siguen siendo la alternativa para no alejarnos de la realidad, soy Tomipampa Project, ah pues mucho gusto que desde Ecuador nos está saludando y pues que conforma esta línea de arqueólogos ...pues que también están atentos a este programa... ...Julio César Avilés... ...y para entenderlo eh, desconocido... ...la humanidad tiene que evolucionar mental... ...y espiritualmente... ...la humanidad siempre ha tenido curiosidad... ...y me parece que... A, ...a pesar de que critiquemos esta serie de programas... ...también hay que entender... ...que responde una curiosidad... ...de preguntarse los orígenes... ...y pues también un poco el sentido de la vida... ...o sea eso no, no se niega... ...la forma en que se hace es problemática y pues bueno, les quiero dejar lo siguiente para cerrar, eh, muchas gracias Leonora por tu apoyo, no es mucho, pero es honesto, no hay ayuda pequeña, y pues eh, con esto hacemos una comunidad más grande ahí les va un poco de la historiografía o lo que es eh, la genealogía teórica detrás de eh, los alienígenas ancestrales eh, Eric von Daniken propone desde su libro Chariots of the God del 68 este tipo de cosas. Sin embargo, eh, no sé si se han preguntado ustedes de dónde sale esta propuesta, porque Erich von Daniken no es el autor intelectual o el origen, el punto original de este tipo de propuestas. En realidad eric von Daniken toma lecturas desde lo que se estaba trabajando en la sociedad de Tule. La Sociedad de Thule es un grupo ocultista alemán que eh, nace por ahí de 1920 y pues tiene su progreso no este social en Alemania de los años 30, siendo justamente el crack del 29 un punto de... de pues un punto clave para la historia de Alemania moderna, porque esta Sociedad de Thule o detrás de la Sociedad de Thule estaba Dietrich Eckart, Dietri, Dietrich Eckart era ni más ni menos que el mentor de Adolf Hitler. Y Dietrich Eckhart tenía muchos libros en los que él se preguntaba el origen y la jerarquización de la sociedad moderna. Lo que estaba buscando la sociedad de, de Tule, como, como, como este grupo ocultista, era el origen de la sociedad, donde se remontaba hasta la Atlántida esta eh, famosa eh, arquetipo social de una sociedad perfecta y la Atlántida también ha sido objeto pues, de varios programas eh, en alienígenas ancestrales. Eric von Duncan toma varios, eh, varios ejemplos y varias propuestas de estos libros de Dietrich Eckhart, pero recuerden que la propuesta de la sociedad de Thule es que la Atlántida era el origen de la sociedad aria o de la raza aria, por lo tanto... Como un mejor, este, como un mejor eh, pues, ser humano, vamos a llamarle así Pues tenían la justificación de dominar a otros no Y ya sabemos en qué acabó eso, la segunda guerra mundial Detrás de alienígenas ancestrales Hay una propuesta totalmente racista y colonialista De sociedades que son mejores que otras Y que estas sociedades que son mejores Van a eh, no solamente colonizar sino dar enseñanzas a las sociedades menos, eh, menos progresadas o menos eh, civilizadas, ¿no? que básicamente son salvajes. Detrás de, la, de las ideas de Eric von Däniken están las ideas de la sociedad de Tule. Entonces, piensen muy bien cuando vean ese tipo de programas, porque estamos hablando de una línea ideológica muy compleja y que, como lo pueden ver por lo que les estamos contando, que tiene muchos problemas de fondo. ¿Cuál es la, la, el mayor problema de eh, alienígenas ancestrales? Que le quita agencia a, las, a los pueblos originarios o a las comunidades históricas de sus propios avances, de sus propias ideas, de su propia civilización o cultura. Negándoles pues, la, el acceso o negándoles su propia memoria histórica ¿no? y sustituyendo esa memoria histórica por algo que viene de otro lado que ni siquiera es del mundo. ¿no? Esto lo hemos mencionado, es un, es un colonialismo intelectual, pero además es un colonialismo intelectual totalmente racista, porque si seguimos las líneas de teoría o una historiografía vamos a encontrarnos con este tipo de reminiscencias que pues en este sentido viene desde Dietrich Eckhart como mentor de Adolf Hitler y pues bueno ahí tenemos un problema muy muy grande como lo dice Ricardo Monjaras el libro de Von Daniken era tan espantosamente racista que tuvieron que editarlo bastante para publicarlo y aún así no perdió su esencia racista y clasista y pues ahora que les estoy diciendo de dónde provienen sus ideas pues todavía más ¿no? Entonces ahí ya tenemos eh, Pues una escuela que eh, Una escuela ideológica O una ideología, una línea ideológica Que pues nos está hablando De un problema que quita la memoria Histórica de los pueblos Pues normalmente que se han Marginalizado o que se consideran Como salvajes Y pues para cerrar Les, trae, les traemos una serie de 11 puntos para Identificar las señales de manipulación Detrás del programa de alienígenas ancestrales. Para que se pongan truchas. Y pues ahora sí que identifiquen los puntos detrás del programa. Punto número uno. Me falta aquí Rudy. No sé si son chavos como yo. Pero Rudy era el baterista de otro rollo. Entonces sí. aquí re redoble de batería. no Bueno, está bien. Eh, el, la, la primera señal de manipulación de alienígenas ancestrales. Es la adherencia a teorías desfasadas. Esto quiere decir que toman ideas de... Eh, publicaciones arqueológicas pero ya que, que están desactualizadas Entonces normalmente ponen propuestas que sí son reales Pero las acoplan y las adaptan a sus necesidades Y como son cosas que ya son eh, pues anteriores de investigaciones muy viejas Normalmente siglo XVII y XVIII Pues, eh, pues hacen pasar como que si sí hay una tradición científica detrás El punto número dos es el menosprecio a la academia Piensen y vean siempre este tipo de programas o incluso la situación del congreso aquí en México diciendo es que los historiadores tradicionales, es que los científicos eh, se han negado, es que tienen un sesgo. Pues claro, porque pues normalmente hay que hay una rendición de cuentas que no se está realizando. Entonces siempre es menospreciar a la autoridad académica de los profesionales en el área. El punto número tres, aunque es contradictorio, sí se intenta pasar estas propuestas por una eh, como una propuesta que sí es académica con un peso académico de alguna autoridad entonces normalmente pues, sale alguien que se supone que estudió arqueología o algo así pero cuando uno lo busca o busca la cédula pues no existe cuatro son eh, propuestas enormes es decir siempre hay una propuesta general que es muy grande 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 y por lo tanto eh, es muy difícil de comprobar y que muchas veces eh, parte de una sola idea Punto número 5, presentación selectiva y distorsionada de las evidencias, es decir, eh, a veces se toma nada más un bloque o un elemento y a partir de ahí se presenta eh, pues, com como a manera adecuada y no se presentan los contextos generales, que de nuevo es un tema principal de la arqueología, siempre se trabaja desde el contexto y desde el conjunto para argumentar de mejor manera. El punto número 6 es que hay una mezcla argumentativa, normalmente se echa como si fuera una, un licuado un montón de elementos que al final terminan por ser una masa aforme que no tiene ningún sentido, entonces siempre mezclan, empieza el programa y dicen, ah sí las pirámides de Egipto y entonces de repente saltan y hablan de Chichen Itza y luego saltan y hablan de Pumapunku y luego se regresan a Egipto, o sea es una mezcla argumentativa tremenda. El punto número 7 es que normalmente presentan definiciones vagas, es decir, normalmente no hay una claridad de los datos, siempre mencionan cosas que pueden o no interpretarse como verdaderas, siempre hay esta situación de las preguntas retóricas. ¿Y qué sucedería entonces si esta evidencia eh, representara un un elemento de la una antigüedad mayor a la que siempre hemos estado acostumbrados entonces es un tipo de cosas que hacen pasar esta retórica como algo verdadero en el punto número 8 la superficialidad y el desorden de estos argumentos es decir siempre hay ¿no? elementos que no van más allá de un análisis muchas veces de la imagen de los artefactos arqueológicos para presentar sus propuestas en el punto número 9 hay una obsesión por lo esotérico. Siempre hay cosas que tienen algún punto de esotérico. Y esto pues, se refleja pues, también con esta tradición que les decía desde la sociedad de Tule. Lo ocultista, lo esotérico, lo mágico, lo místico siempre está presente. Porque además eso conforma un poco la imagen de lo arqueológico. Históricamente, ya lo hemos dicho, pues también hay cierta... Eh, eh, ciertos rasgos Que se toman desde ahí El punto número 10, el uso excesivo De preguntas retóricas ¿no? Entonces los teóricos Del antiguo astronauta Tienen razón, esa es una pregunta retórica Y finalmente El punto número 11, se espera Una recompensa Por eh, el tipo de propuestas que se, que se realiza La propuesta o la recompensa Más grande que ellos buscan pues es que van a cambiar la historia. Es algo que ellos saben y que los demás no. Entonces ahí tenemos una serie de problemas y estos son 11 puntos para identificar la manipulación de este tipo de propuestas. Pero vámonos directamente a las recomendaciones del día de hoy. Para que no les digan y no les cuenten, ¿no? solamente desde la parte superficial, tenemos este libro de... Eh, Introducción al método iconográfico de Manuel Antonio Castiñeiras González. Porque la iconografía tiene un método, no nomás es ver qué, eh, qué representa una imagen y ya hay, un, eh, hay una serie de pasos para leer y hacer estas lecturas de las imágenes para pues, eh, pues hacer un, eh, un análisis completo con el contexto, sus significados, sus significantes y pues, hacer una lectura real. Y hablando de lecturas reales, también tenemos este, que es Mesoamerican Writing Systems, no tiene ahí una portada muy elaborada, pero es un libro que compila varios artículos de eh, arqueólogos y arqueólogas de, eh, pues, de especializados en Mesoamérica. Este libro se publicó en 1971, pero básicamente propone las bases de cómo se leen algunos elementos o varios sistemas por ejemplo, como el maya, aquí hay unos elementos que, por cierto, en alienígenas ancestrales, ahí está para la imagen, en alienígenas ancestrales luego hacen lecturas que son falsas, que no saben leer jeroglíficos o estos sistemas antiguos de escritura.
0: Claro, y por ejemplos no vamos a parar, porque... Desde los mayas, los egipcios, pobre de los sumerios, también siempre son clientes de este tipo de, de producciones, pero bueno, muchas gracias a quienes nos acompañaron con sus comentarios, este tema como lo vimos es interesante, pero también ya vimos por qué es importante ponerlo sobre la mesa, las problemáticas que implica y por qué nosotros desde este proyecto de Liureta Negra MX consideramos Pertinente hablarlo y más que nada en esta esta coyuntura que derivó a partir de el, el incidente del pasado 12 de septiembre en la cámara.
1: Ay, mero. Mira, aquí están haciendo el llamado a Rudy. Rudy, necesitamos una eh, sección musical. En no
0: ubico. Bueno, <ríe> Alejandra Medina,
1: famosísima.
0: Nos acompaña,
1: muchas gracias Recuerden que este programa no llegaría a ustedes Si no es por famosísima MX Los mejores souvenirs arqueológicos de México Dice, eh, aquí está la evidencia Vean el pin de la serpiente bicéfala que está en el Museo Británico en Londres Dice Alejandra eh, Es toda una industria que genera desde entretenimiento hasta turismo Yo tengo varios conocidos que quieren ir a Stonehenge, Egipto o a la Isla de Pascua Porque vieron cosas en alienígenas ancestrales Ricardo Monjaras dice A la avalancha de ideas inconexas para aparentar conocimiento o superioridad intelectual Eso es lo que se llama galope de quiche Eric, eh, perdón, Edgar Orozco dice también sirve para identificar políticos de ultraderecha. Eso sin duda, ¿eh? Porque se ha utilizado y sin duda la ultraderecha en el mundo hay que ponerle mucho, mucho ojo. Y finalmente, eh, bueno, nos dicen buen programa, muchas gracias por aquí. Pues listo, nos vemos la próxima semana con otro gran tema. Gracias por acompañarnos. Únanse al programa de miembros de YouTube aquí en Libreta Negra MX. Nos van a apoyar muchísimo y muchas gracias por su apoyo para los que ya están y para los que nos ven de manera continua, porque gracias a ustedes crecemos.
0: Muchas gracias comunidad y pues nos vemos, nos escuchamos en otro episodio. Bye. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima transmisión.